0: you
1: Hola a todas, bienvenidos una vez más a Chupito de la Casa, yo soy Chema. Hola, soy Lu. Y estamos muy contentos de estar aquí de vuelta en la segunda temporada ya de Chupito de la Casa.
0: Siente emocionante este <ríe>
1: Ya teníamos ganas de, de grabar después de, de estas vacaciones. Sí. Porque en Porque Chupito está. de la Casa nos tomamos las vacaciones de forma larga de todo el dinero que hemos ganado en los anteriores programas. Absolutamente,
0: absolutamente. Claro, claro. Claro. Pero eso, una, te voy a preguntar, ¿el último sí. eh, programa que grabamos lo hicimos... O sea, hicimos dos en cuarentena, ¿no? Hicimos el de los documentales sí. y otro de discos.
1: si sí, hicimos uno al comienzo de la cuarentena. Y otro en, entre medias.
0: Y desde entonces hemos estado de pingo.
1: De pingo, de pingo totalmente.
0: <risa> bueno, pues a ver, <risa> empieza. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Chenita.
1: Hoy vamos a hablar de, pues, de algunas películas que, que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Vamos, hemos elegido tres inicialmente con las que, bueno, pues vamos a contaros un poquito, ¿no? De la chapita diaria de Chupito.
0: Total, a mí me gustaría decir que esta idea de hablar un poco de cine, pese a que ya estaba porque a los dos nos gusta mucho, eh, fue a petición de un seguidor, que esto me parece una cosa chulísima. Eh,
1: ya hemos llegado ya a ese familia nivel. Eh.
0: Mía, pero no lo voy a decir porque queda mucho más glamuroso decir que, bueno, nos lo estabais pidiendo, entonces no hemos tenido más remedio que complaceros. Pero sí, sí, esta idea ha, de, ha venido de alguien que nos escucha, así que, que vamos a, eh, a hablar cada uno de tres pelis que nos han marcado, ya, o sea, es, es, evidentemente están entre nuestras favoritas, porque cuando una peli te marca es porque te suele gustar mucho, también puede que no, puede que sea una peli que te haya que te haya costado un trauma terrorífico y no la quieres volver a ver, pero estas creo, bueno por lo menos por mi parte, porque es que es un poco sorpresa para ambos dos que, que, que pelis hemos elegido, por mi parte son pelis que me han gustado muchísimo y que han cambiado mi, mi manera de ver de ver las cosas, de cierto modo.
1: Sí, para mí también son películas que o me han cambiado algo en mí personalmente o me han abierto a nuevas cosas dentro de, de lo que es ver cine.
0: Bueno, la primera película que yo he elegido es Goodbye Lenin. Estas películas no van en orden cronológico en las que yo las he descubierto ni en el que han sido hechas, eso por supuesto que no, porque yo estoy siempre en el centro de todo lo que hago, entonces tiene que ser yo y mi experiencia vital todo el rato. Entonces, eh, ya digo que no me acuerdo si yo he visto esta película antes o después de la otra de la que voy a hablar, pero bueno, no pasa nada. La cosa es que mi película, mi primera película, es Goodbye Lenin. Goodbye Lenin es una película que yo creo que desde que tengo, o sea, desde mi preadolescencia ya un poco como no, lo típico que empiezas a interesarte por temas un poco más... Eh, culturales y cosas así, siempre ha sido la película que yo he puesto como mi película favorita cuando no sabía qué responder porque fue muy importante para mí. Entonces, me gustó tanto esta película porque es una película basada en que trata temas históricos. Entonces, a mí la historia me gustó un montón, sobre todo la historia contemporánea, y, y me pareció alucinante. Yo la debí de ver con, no sé, 11 años, 12 años, me la enseñaron en casa a mis padres, que tenemos el DVD. Entonces, eso, a mí me pareció como increíble que fuese verdad la historia que estaban contando, o sea, que una ciudad estuviese partida por un muro, no sé si la habéis visto, pero así a grandes rasgos es la historia de una familia que vive en eh, Alemania en Alemania Oriental, en Berlín, eh, y nada, es una familia que pierde el padre por X motivo, que es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, eh, el padre desaparece del plano entonces la madre... Eh, suple esa, bueno, esa tristeza que ella tiene y lo, lo jodida que está eh, siendo una socialista mm, a tope o sea está súper metida súper involucrada y, y eso y es una mujer como muy activa dentro de, del socialismo y mm, eso y entonces el muro de o sea, el muro de Berlín lo ponen y eh, esta señora tiene dos hijos concreta, el hijo que es Daniel Brühl que ya hablaré de él que es el hombre más guapo del planeta eh, se me acaba de ir, perdón eh, eso, igual, que ponen como... el muro de Berlín y que su hijo eh, que es ya segunda generación de, de, de personas que han vivido con el muro, pues se da cuenta de que pese a él también ser eh, socialista es, eh, eso ya empieza a oler a rancio y eso ya no se puede consentir total que tienen un encontronazo él manifestándose, ella yendo a no sé qué movida y al ver que su hijo no está a favor del régimen, le da un chungo, colapsa y se desmaya. Y entra en coma. Y en esos ocho meses que ella está en coma, eh, derrumban el muro. Es 1989 y él... tiran el muro de Berlín y claro, le dice. Y la señora se despierta y le dice el médico a sus hijos que sepáis que como la, como vuestra madre eh, reciba alguna noticia que la impacte mucho, la palma, porque está muy delicada. Entonces, toda la gracia de la película es eh, sus hijos, sobre todo eh, Alex, que es el personaje este, el hijo protagonista, que se dedica a, liar, o sea, a hacer de todo y a hacer como una reconstrucción histórica en su casa para que su madre no se cate de que el mono de Berlín eh, ha desaparecido, el capitalismo ha entrado en la ciudad de Berlín entera y, bueno, una pasada. Entonces, eso, no sé. Si quieres decir sí. algo, Chema. Sí, <ríe> Llevamos sí, no, horas que... hablando.
1: No quería cortarte, no, no llevas prácticamente nada. Eh, a mí me parece un peliculón tremendo. Yo la vi por primera vez, me la pusieron en el, en el instituto y nos lo puso el profesor de economía para explicarnos un poco cómo, cuáles eran las diferencias entre el capitalismo y el socialismo. Y, y sobre todo lo quería poner por la, la escena esta, que no voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, quien la haya visto, la escena de los pepinillos en el supermercado es como muy muy representativa eh, porque además una cosa que hace muy bien la película a mi parecer es que te muestra muy bien la evolución y cómo era el mundo en Berlín tanto en el socialismo como en la transición al capitalismo no es una peli que te muestre lo mejor de un lado lo mejor del otro y nada no 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 en ese sentido trata a la audiencia de una forma inteligente mm. creo yo y, y además no lo hace como con un discurso grandilocuente ni nada de esto, sino con escenas cortitas, muy visuales y que se entienden a la perfección.
0: Totalmente. O sea, yo creo que una de las cosas que más puedes disfrutar como audiencia de una película es que no se te, no se te trate de gilipollas. Y Totalmente. te pongan como pequeñas pistas súper sutiles o no. O simplemente como, ¿sabes? Yo que sé, un movimiento de cámara. Y con eso te da a entender... Claro. X situación, o estos sentimientos o esta manera de pensar y no sé, me parece una chulada. Yo...
1: Además, aprovechar el medio perdona, aprovechar el medio que te ofrece el cine que es mostrar con imágenes en vez de tener que explicarlo. claro Simplemente con una imagen, es que hay veces que hasta con una imagen fija, que no hay nada escrito, uno puede estar entendiendo todo un contexto político-social o cualquier cosa.
0: Es maravilloso. Yo de, de hecho, esta peli es como muy típica del cole, porque sí. yo me acuerdo que en bachillerato eh, siempre la parte que más molaba, a mi modo de ver, que era eh, el finales del siglo XX, en plan, ya te daban la murga con las eh, guerras mundiales, con todas estas cosas, y en, a partir de los 60-70, que de verdad que para mí es la parte más interesante de la historia, eh, siempre, por lo general, no llegábamos. En el colegio, sí. siempre, como por el mes de junio, ah, sí, Chapaban el chiringuito y era como algo que te tenías que... Comer con patatas tú y aprenderte deprisa. Y nunca caí en el examen porque nunca te claro. lo habían explicado bien.
1: Yo y tampoco iba a caer porque los profesores dirían, pero si esto lo he vivido yo, esto...
0: Claro.
1: ¿Sabes? Y más. No, no, yo creo que no le dan la importancia que para nosotros ya sí tiene.
0: Absolutamente. O sea, a mí la Guerra Fría me parece increíble. Y ah, de es hecho, hubo una profe en el sí. colegio que como no llegaba a explicarla... Eh, propuso un listado de películas sobre la Guerra Fría, ya sea, pues eso, por ejemplo, este que es el tema del muro de Berlín, pero también sobre la guerra de Vietnam, sobre diferentes movidas, y, y entonces tú tenías que analizarla, y yo, que ya había visto Goodbye Lenin, dije, wow es fenomenal, y entonces eh, hice una exposición con mi amiga Ro, que un beso, si nos está escuchando, eh, sobre, sobre Goodbye Lenin, y de verdad es que jamás me cansaré de verla, por eso el otro día la estaba reviendo para prepararme el guión, y mm, la vi con con mi hermano, y que él tiene 15 años un poco la edad que yo tenía cuando la vi por primera vez, y es que me sigue pareciendo una pasada, o sea, no es la típica película que cuando tú la ves de adolescente dices, buah, qué pasada, no sé qué y luego la revés y dices, bueno pues te, tengo cariño a esta película pero no ha sido tan increíble como aquellas veces que, el, que la vi y que me, me entró de nuevas, para nada o sea, me parece que sigue siendo una película súper guay y súper necesaria no sé, chapo, a good buy
1: pues una recomendación muy buena, sí, señora.
0: Sí, la verdad. Bueno, qué deciros, chicos. La cosa, la cosa es que esto más o menos lo has empezado a dibujar tú. Eh, el tema de que esta película es muy interesante porque por lo general... Bueno, no sé, otras que yo he visto... Eh, hay de todo, evidentemente. Pero otras que yo he visto por lo general es eh, poner de malos malísimos o de o sea, de lo puto peor a la RDA y no, y no profundizar más allá el rollo los buenos, los malos los buenos son los capitalistas, los malos son los comunistas a, a seguir y esta película es muy chula y muy necesaria porque se ve como un chico que es eso, lo, lo que he comentado antes, ¿no? un chico joven que ha nacido dentro del, del régimen socialista pero ya eh, joder con, con otro rodaje con otra, con otra manera de ver las cosas eh, es un chico que está eh, a favor del, de la ideología socialista, pero evidentemente con matices, con, con reflexiones que critican al sistema y todas estas cosas. Entonces, eh, está muy chulo por básicamente por eso, porque es, es como alguien desde dentro hablando de ello y eso es muy chulo. Pero también, además, y esto es una cosa que se dice dentro de la película en el... O sea, porque la película te va guiando con, el, con la voz en off del protagonista. Pues a mi madre le pasaba esto o lo otro, no o sé, sea, juan bueno, Que a mí particularmente me gusta mucho esa manera de contar las cosas porque me hace a mí risilla. Eh, pero la cosa es esa, que este chico eh, pelea hasta el final de los días de su madre por hacerle creer que la RDA no se ha no caído de una manera como tan triste realmente, sino que le da un final mucho más digno. Eh, porque, claro, esto es importante de explicar. Luego, eh, cuando él ve que es que ya es eh, imposible seguir ocultándoselo a su madre porque su madre ya llega a un punto que se puede levantar y, y puede salir de la cama y en cualquier momento esta señora se va a dar cuenta de todo, pues entonces como que él monta un, un telediario con un amigo suyo que lo van allí editando entre los dos y explica, o sea, se inventa totalmente cómo cae la RDA. Entonces... Eh, es una chulada y mola mucho porque él te dice eso, que él siempre va a asociar eh, la República Democrática Alemana con su madre y que aunque él tiene sus, sus rencillas con ese sistema, siempre, le, siempre lo va a guardar en su corazón como, como si fuese su madre. Y me parece muy guay, muy, muy chulo. Y...
1: Además, todas, todas las cosas que hace para, para que su madre no se entere es que son súper ingeniosas
0: yeah, es, y, es, super y es,
1: es muy bonito bueno, no sé si bonita es la palabra pero es, es muy curiosa la, la, la idea que te mete en la cabeza de realmente esta persona está mintiendo está engañando a otra persona pero lo está uh -huh. haciendo por su bien para que no colapse <ríe> no claro
0: sé. Claro, pero luego, por ejemplo, mira, estamos diciendo que sin spoilers, pero mira, yo lo siento mucho, cariño, has tenido todo el tiempo del mundo para verte Te esta han la que unos añitos, ¿eh? Así que bueno, para adelante. La cosa es que llega un punto que la novia de él, la novia de Alex, que es una chica rusa, guapísima, estupenda, está hasta el coño de mentir a la madre de este chico porque tiene que ir vestida con, pues eso, con ropa de hace un añito, con. con bueno, no puede ir vestida con, con ropa de tiendas capitalistas, tiene que ir pues, con las que haya y entonces están ya un poquito eh, saturados y entonces hay un, una escena muy rápida en la cual la ves a ella a la, a la novia de Alex diciéndole a la señora que sí, que se ha caído el muro que ahora somos un país, uno grande tal y, y la cosa es que e inmediatamente después entra Alex en la habitación y pone eh, un VHS con, con el telediario este que os acabo de contar que se inventa con un amigo suyo y, y la cosa es que esa señora hace dos segundos que se ha enterado de que su hijo le lleva mintiendo como un hijo de puta desde hace un montón. Pero la mirada de esa, de, o sea, de la actriz, la mirada de esa madre a ese hijo, siendo consciente de que le lleva mintiendo un montón de tiempo, pero para cuidarla, uy, a mí como que se me pone el corazón muy blandito, es como, no sé, es, es muy guay, es muy, muy guay. Es muy bonito, es muy bonito, sí. Y, y a mí también me parece muy guay y muy interesante el hecho de, del juego que la película hace con el tema de, de la historia y que la historia es como tú la recuerdas. Que Realmente es como un, un concepto muy chulo que se explora en, bueno, en películas, en libros. En A mí se me ocurre Big Fish, que es como otra manera de hablar de este sí. tema, pero, pero más así, sea, fantasiosa.
1: Otros autores, por ejemplo Javier Cercas, me parece que era en Anatomía de un Instante como que recordaba cómo había vivido él y cómo se recuerda a la gente cómo vivió el 23F. Uh -huh.
2: Entonces la
1: mayoría de la gente dice todo el rato, sí, pues lo vi por televisión, eh, yo qué sé, o nos manifestamos y tal. Y este hombre lo que cuenta es, primero, es imposible que lo vieseis por televisión en directo porque a esa hora no había televisión. O sea, rollo, como que en directo no se sé, emitía eh, eh, el este de las cortes. Si, uh -huh. si acaso lo vieron fue al día siguiente. Y lo de que la gente salió a las calles o no sé qué, dice que ni de coña porque él fue a la facultad de, de periodismo de La Complutense eh, esperándose que hubiese gente por las calles. Estaba todo el mundo en su casa acojonado, perdido. Y él bueno. fue para allá porque había una chica allí que le gustaba y quería como <ríe> verla, ¿sabes? En plan, no, yo también estoy aquí, sabes haciéndose el machote. <ríe> y es un poco eso, es co cómo alteramos a veces la historia... Eh, por nuestra perspectiva vital o...
0: Sí, totalmente.
1: Lo no sé, distorsionamos. No sé. uh
0: -huh. A mí me parece chulísimo. Y, y en este discurso final que, que se inventa Alex para, para que su madre no se entere, que me parece muy tierna la manera en la que él eh, proyecta su deseo de cómo debería haber eh, desaparecido el... El, el socialismo, el, la, la Alemania Oriental. Y, y entonces, o sea, lo tengo aquí escrito, porque me, o sea, me parece una monada, dice. Eh, porque esto lo, es, esto lo está diciendo un señor al que él ha pagado para que haga de primer ministro, bueno, de primer ministro, no, no sé cuál es el cargo, pero pues eso, de jefe de Estado y de un discurso.
1: Sí, canciller, entonces, supongo.
0: O sea, es que el canciller, no sé, mira, no lo sé. Eso eh, da igual.
1: Muy... Tampoco muy esto bien. no es un podcast de política internacional, caballeros, y no, no. señoritas. Se meten Pero ustedes es que... en Wikipedia y lo buscan.
0: <risa> Sorry. La cosa es que, <risa> dice este señor, socialismo significa tener en cuenta al otro, convivir. Todos estamos buscando una alternativa a la dura lucha contra el capitalismo. No todo el mundo quiere con ansia el éxito ni el consumo compulsivo. No todo el mundo está hecho para, men para una mentalidad de ir dando codazos este tipo de individuos quieren otra forma de vida. Que es, o sea, esta película que le cuenta de que realmente no son los de Berlín Oriental los que quieren ir, a, ir al occidental, sino al revés. Y que por eso deciden claro. quitar el muro, porque ya bueno, es que somos súper buenos, que venga todo el que quiera. Entonces, no sé, es que me parece una pasada de película y me entusiasma.
1: Ya lo último que voy a aportar, porque básicamente estamos contando la película, es que la idea esa de los... Alemanes de Occidente yendo a Oriente lo muestran de una forma muy, muy inteligente que es a través de que hay más coches en la calle. Sí. Bueno, en el capitalismo era más fácil conseguir un coche.
0: Claro. Y de <risa> pues... hecho, eh, es guay porque también, eh, te, quiero decir, evidentemente se mete con, el, con la RDA, pero también te hace ver en escenas Cómo el capitalismo tampoco es el, el sistema idóneo y cómo no todo claro. el mundo lo recibió con los brazos abiertos porque pues porque no es no es el mejor sistema entonces ¿Y eh, cómo, el hecho como hizo daño
1: en la estructura en la estructura económica de la RDA que no estaba preparada para un cambio tan rápido
0: claro y que se quedaron en paro muchísimas claro, personas o
1: sea, era un país que no tenía paro literalmente
0: claro entonces eh, el hecho de que por ejemplo esto se ve muy bien a través de la hermana de Alex que es la hermana mayor su hermana mayor está en, en la universidad y de pronto ve que eh, la, la esperanza de trabajo para ella es nula y se mete a Burger King sí. entonces, vaya, me suena quizá podemos relatear un poquito bueno eh, pero la cosa es esa que todos, todos los avances sociales eh, y todo lo de poner en el centro eh, pues eso, lo social lo, la cultura, todas estas movidas que es una cosa que, que estaba presente en, en la RDA se queda en nada se queda o sea desaparece porque entra el capitalismo como un torrente y envuelve a toda la envuelve a toda la sociedad, entonces eso como que también te deja ver que es que ni tanto ni tan calvo, o sea, no sé, me parece muy muy chulo por eso porque no te tacha de idiota ni te claro. ni, ni es demasiado propagandístico, bueno, no sé, me parece muy bueno.
1: La primera película de la que yo voy a hablar es Academia Rasmore, dirigida por Wes Anderson, que fue estrenada en 1998. Y es de sus primeras películas, lo cual se nota bastante en pues bueno cómo presenta todo, que no tiene los mismos planos fijos que utiliza a día de hoy, que son tan tan característicos en los colores pastel, que está muy cuidado. También se nota que tenía menos presupuesto, evidentemente. Eh, pero a mí me parece una muy buena película de los inicios de, de cualquier director porque no es nada pretenciosa o sea eh, es muy efectiva en lo que quiere contar no es tampoco una historia rimbombante re, ahora os cuento un poco y, y lo cuenta muy bien sin artificios sin volverse loco no sé fantástico que muchas veces parece que no sé que una película tiene como que reinventar el género para que para que sea buena y para nada pues bueno, esta, esta película está dirigida, o sea, perdón, está protagonizada por un chico que se llama Jason Schwartzman, que, que bueno, para mí hace un papel magnífico, hace de un chico adolescente que vive por y para la academia en la que estudia la academia Rasmore. Lo más gracioso de todo es que, o sea, le presentan, la presentación del personaje es maravillosa, pero además eh, lo van haciendo, yo que sé, parece casi un videoclip, prácticamente, saliendo ahí como. El, eh, las imágenes de todos los clubs a los que pertenece, los que ha fundado, mm. los que dirige, no sé qué entonces dices. Uy, es que eso, este
0: eso lo hace Wes Anderson súper guay, sí, o sea, a mí me parece una manera como súper atrayente de introducirte a un personaje rápido, es como, venga, tal, tal y tal, y todos son fotos claro. rápidos.
1: Claro que en 10 minutos ya sabes la trayectoria del personaje de, de una forma en maravillosa En menos,
0: en 30 segundos. Sí, sí, sí 30 ya sabes 30 lo que segundos. le gusta, lo que no le gusta claro. y se enamoró.
1: Sí, sí, sí. Pues con este chico hace eso, y además es magnífico porque te muestra todo eso, como es el director del curso de latín, el presidente de la asociación de ajedrez, el no sé qué, el no sé cuánto, y luego resulta que es el peor estudiante de la academia. <risa> es maravilloso, el tío va vestido impoluto. es muy gracioso porque durante toda la película, este chico se comporta y habla como un señor de 55 años, y el resto de personajes interactúan con él como si fuese un adulto. Pero de vez en cuando... Se nota que es un niño, evidentemente, ¿sabes? pero casi nadie se lo recuerda. Todo el mundo le toma como, como un señor. Eh, en el colegio tiene un mejor amigo, que es Dirk Calloway, que es como un chico así muy chiquitillo, yo creo que es incluso más joven que él, que, que, que la acompaña muy bien en las escenas en las que aparece. Y bueno, eh, este chico, Max, el protagonista Max Fisher, se enamora de una profesora que ha llegado nueva al instituto. Evidentemente es una señora mayor, o sea, es una chica joven, pero es una señora con la que, pues lógicamente no va a poder tener una relación. Y ahí entra en juego también otro personaje, que es un padre que lleva a sus hijos al colegio y, y aporta dinero a la academia y demás, que está protagonizado por ni más ni menos que Bill Murray. Que yo desde aquí me Bravo. quito el sombrero a este, a este señor porque le adoro, le adoro. Además, fue muy importante para, para su carrera Wes Anderson. Ha salido en prácticamente todas sus películas. Y como que Bill Murray pasó de ser un icono pop de hacer películas así menos serias, como pueden ser Los Cazafantasmas o, yo qué sé, El Día de la Marmota, a irse al cine independiente porque en verdad puede hacerlo. Porque el tío ya ha ganado su dinero y ahora le apetece hacer otras cosas. Entonces, bueno, pues durante la película vemos como... A mí me parece que es una obra que, que trata especialmente sobre la superación, la aceptación de uno mismo o la aceptación de diver, diversas cosas que te pasan en la vida. ¿no? Entonces todos los personajes vas viendo que tienen que aceptar algo. Para empezar, uh, esto pasa en todas las películas de Wes Anderson en casi todas. Los personajes vienen de familias desestructuradas casi siempre. O falta un padre o una madre o están separados o alguien ha muerto. Siempre, prácticamente todos los personajes viven, vienen de familias así y entonces en esta película o sea como que todos los personajes que tienen algo así vienen un poco de, ese, de esos mundillos y además mmm, suelen tener algo consigo mismo eh, entonces la tesis central de la película básicamente es que tanto Bill Murray el protagonista de Bill Murray esa perdón el personaje de Bill Murray como Max eh, están los dos enamorados de la profesora de la señorita cómo se llamaba Miss Cross y entonces entran como en una pelea por ver quién, quién consigue que salga con él. Pero la gracia está en que, o sea, uno es un chaval de 14 años que fuma, que es maravilloso, y el otro es Bill Murray. Y, y claro, Bill Murray se comporta como un niño, entra a los juegos del otro, y la mujer está allí como: ¿pero qué está ocurriendo aquí?
0: Que también, o sea, bueno, es que yo me acuerdo que la he visto, pero si te soy sincera, tampoco, pues eso, como la historia tampoco es una cosa muy loca, pues no me acuerdo demasiado, pero que realmente quiero decir que <ríe> el hecho de que estas personas compitan por el amor de una tercera no quiere decir que el que gane se quede a la otra persona, porque la otra persona tiene capacidad de decisión, o sea... Claro,
1: evidentemente, y eso es una cosa que tratan en la película, lo que decía de la aceptación, tanto que uno tiene que aceptar o se ha llegado a un punto, por ejemplo, que Max tiene que aceptar que él no puede salir con su profesora, evidentemente. Y, y el otro hombre tiene que aceptar también que pues, a lo mejor esta mujer no quiere estar con él.
0: Aceptar el rechazo, básicamente. Aceptar el rechazo, sí.
1: exacto. También tienen que aceptar, pues, por ejemplo, esto, Bill Murray tiene que aceptar que su matrimonio se cae a pedazos porque este hombre está casado, aunque bueno, se separa rápidamente como vemos. Eh, que no está a gusto consigo mismo, no, no, no se quiere. Y, y no sé, además estos, estos momentos en los que presenta muy bien a los personajes cuando están totalmente derrotados y les cara caricaturiza al máximo, eh, o sea, es súper gracioso. Y hay algunas escenas mmm, que no, es que no tienen ni un diálogo, pero tú te partes el culo de risa, porque no sé, sí. por ejemplo, me acuerdo la de la Hay como una fiesta de cumpleaños de los hijos de El Murray. Y, y él está con un cigarrillo que casi se le cae, porque ni directamente ni lo fuma, con unas pelotas de ping-pong tirándolas a una piscina y lleva un bañador de Budweiser de la cerveza. Es maravilloso, o sea,
3: Tiraré que es tarde. Siempre he preferido perderme a perder el norte. Del tropiezo al levantarme pa' ver que soy las cosas que no quiero que te pasen. Te lo escribo pa' que lo tengas presente. Que lo piense y me digas niña, cántale. Mis colegas orgullosos de que esté en el ten. Lo que no saben es que han puesto de su parte para que esto pase. Antes que me arrepienta, never been exposed, pero esto va pa' adelante. Cuando tenga no le va a faltar a nadie Como gitanas con el gel y bendigo a mi padre Y esto no es arte, es esencia de persona noble. Si tú das por mí yo te devuelvo el doble Sé lo que es salir de casa solo con la llave Esperando a que salga el plan y me llamen De vuelta a las andadas, soñando París Cualquier momento es tiempo de gris Si te sin mi niño, we got it. Nos queda poco para cenar en esos restaurantes A nigga, been penis broke me Pero me busca y no me encuentra es que eso es así No tengo miedo a ser free como Eric Pero ven temprano cielo porque esto es para ti Entre el tiempo que pasa Deudas que no saldan Camino pa' casa Pasa la vida, más que lo
4: que cambia el tiempo que pasa, deudas que nos saltan, camino para casa. Cambia, que es lo que cambia. Del molaba, más el rap de antes, del dormir es de te cobardes, descifrando a tu pa' cada puta tarde. De cuando un tema flipaba y decías creme de la creme de abajo, mirándome, eh, yo era el -layer, mi Manuel, con esa mirada que se me clava, en los ojos como una espada, a veces no sé si me rayas tanto, o es que tengo demasiado tiempo para pensarlo, <risa> falta la attraction, si me privo tanto es porque digo que no lo merezco, Volviendo a mi cueva, nada nuevo pero estoy tranquila, conversando conmigo, mi date de nuevo tu cáscara, niña Me tienes leyendo los horóscopos Mirando al cielo a ver si pasa algo Pensar gratis, hablar sale caro Ahora los niños me piden y no el número I need broke is me No joke, no money, no honey hay que pena no ir a la feria de abril Porque me habría vestido de flamenca solo pa' ti ¿Qué es lo que cambia, eh? ¿Qué es lo que cambia? Entre el tiempo que pasa deudas que nos saltan camino pa casa. ¿Qué cambia ves que es lo que cambia. Entre el tiempo que pasa deudas que nos saltan camino pa casa. Cambia ves
0: que es lo que cambia. Bueno, pues la siguiente película que traigo me hace como mucha ilusión. Porque es una película que, aparte de que me gusta mucho, eh, es muy especial para mí, porque es como mi película con mi mejor amiga de toda la vida. Entonces es muy guay, es muy importante. Esta película es Con faldas y Cielo Loco. ¡Bien! 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 ¡Está feliz! ¡Estupenda! Esta película me pone de muy buen humor. A ver, Con faldas y Cielo Loco, de 1959. Bueno, pues esta película llegó a mí eh, por mi amiga Blanca, que yo creo, no sé si he hablado de ella en algún momento. Bueno, de hecho una nota de audio suya no en el primer chupito y tal, pero bueno, Blanca, que es la reina de España. Pues ella me la puso cuando teníamos como 11 años. típico que te vas a jugar a casa de, de tu amiga y te calza una película, que gracias a ella, de hecho, yo he visto, eh, pues no sé si School of Rock, Men in Black, Yo Robot, o sea, gracias, Blanca, y Friends.
1: Peliculones tico. todos, tengo que decir. Absolut,
0: absolutamente. La cosa es esa que Blanca me puso esta película porque a su vez a ella se la había puesto otra persona, que esto me lo ha contado eh, eh, ella cuando me estaba yo preparando esto. Entonces esta película nos fascinó porque eh, era muy, muy, muy divertida. Y era una película en blanco y negro, algo que yo creo que yo no había visto ninguna. Antes, bueno, quizá la gran familia en Navidad la típica pero yo creo que una comedia que me hiciese a mí reír tanto y contase una historia tan chula, tan distinta, yo no había visto, y menos en blanco y negro, así que fue brutal. Y la cosa es eso, como que nos obsesionábamos la veíamos una y otra vez, y eso que no es corta, ¿eh? que son como dos horas y cuarto no, de película. Una película la veíamos Una y otra vez, nos aprendimos parte de los diálogos, nos saludábamos entre nosotras, porque, a ver, mi amiga blanca vive en una calle muy cerca a la mía, entonces ella siempre me venía a recoger, y íbamos juntas al cole andando. Total, que había un paso de cebra en el cual cada una esperaba, o sea, nos esperábamos mutuamente cada una en una en una acera. Entonces, cuando ella bajaba y yo la veía, nos saludábamos como el señor Fielding saluda a Daphne cuando quiere ligar con ella. Entonces, esto lo <risa> tenéis que verlo porque, no sé, es divertidísimo, divertidísimo. Y, de hecho, ya acabo con lo que me gusta y por qué es tan importante para mí. De hecho, tenemos un grupo con otra de nuestras mejores amigas, que somos tres, y ese grupo se llama Lindas Guachindangas. Se llama Lindas Guachindangas porque hay un momento que Josephine está metida en la bañera eh, y entonces, <ríe> entonces te quiere, quiere hacer creer a las personas que entran en la habitación que lleva allí mucho tiempo y que está muy relajada, que se lleva dando un baño mucho tiempo y entonces <ríe> canta una canción donde dice, salí de La Habana, válgame Dios, y una linda guachindanga que me siguió es que, yo,
2: <ríe> <ríe>
0: es que no entiendo por qué dice esto, no sé qué es una guachindanga, lo tendré que buscar pero yo me acuerdo que lloraba de risa. Bueno, a día de hoy me sigue haciendo todo mucha gracia, pero es sí que me parece brutal. La cosa es que... Eh, con fantasía lo loco. Es una película que está hecha en el 59 y trata sobre... Es una comedia en, el que, en que todo gira alrededor de la identidad de género. O sea, la identidad y el género, básicamente. Entonces, claro, que una película... Que desde de finales de los años 50 trata de esto, vamos, podría envejecer, pero mal, mal, mal requete, mal. Pero por el contrario, es una película que se salva bastante. O sea, a lo mejor tendría que verla otra vez. Eh, seguro que hay varias cagadas y varias, pues nada, dramas machistas, jajajiji, la típica, ¿no? Es evidente que en los años 50, pues, ¿qué te esperas? Pero que me parece que hay series que están hechas hace cinco minutos y pelis que están hechas hace cinco minutos, incluso. O sea, no hace, no, es que Friends eh, hace bromas con los, las personas trans y los homosexuales. Sí, está hace, hecha hace de, mm, 20 años, pero es que hay movidas que están pasando ahora mismo que siguen otra vez haciendo gracias de las mismas mierdas. Basta ya. Pero es eso, que esta película no tiene demasiado de, de eso. Entonces, lo hace mejor todavía. La cosa es que esta peli, eh, por fecha, entra dentro de los años donde estaba vigente el código JAIS, escrito H-A-Y-S. Este código era un código de reproducción cinematográfico eh, que imponía una serie de reglas que restringían lo que se podía ver en pantalla. Es decir, no se podían ver mmm, cosas subidas de tono fuera de lugar porque incitaban al público a hacerlo. Eso es lo que la, el código JAIS creía. Fue un código que estuvo vigente desde el 34 al, al 67. Entonces, pues no sé, tal, ¿no? Tenían un común listado de cosas que bajo ningún concepto se podían ver. Y entonces, el Código Hayes evidentemente, se impuso a esta película y eh, saltaron todas las alarmas porque era una película que mostraba lujuria, eh, ex, exceso de alcohol, es decir, que los eh, personajes le daban mucho al drinking, eh, también, esta, esta me encanta, impotencia, impotencia, y la impotencia sexual no se impotencia podía ver. Impotencia ¿no? en general. Contagioso, cariño, pero, no se puede ver.
1: <risa> pero tampoco demasiado. demasiado poca inconti no, incontinencia. Lujuria no,
0: no impotencia tampoco.
1: Claro, un término ah, medio, ¿no? Un, eso es. Follar solo los martes, a lo mejor.
0: Claro, y haciendo el claro. misionero y con tu mujer. Hombre, por favor. Y que nadie disfrute. Y, <risa> <risa> y evidentemente, la homosexualidad también está presente y sí, de unas maneras así que dices tú ¡Uh! pero eso entonces
1: qué me parece <risa> <risa> qué terrible
0: que me he recordado yo a mí misma a un vídeo de Anuel a Anuel no es un...
1: que no que
0: no que imbécil es un vídeo de Anuel que está grabándose a sí mismo y está diciendo ¡Uh, uh,
4: uh, cómo, <risa> cómo
0: y es que me hace tanta risa porque el tweet en el que yo lo encontré ponía cuando las amigas eh, dicen, tía, tengo que contarte. Entonces, tu reacción es la de Atme. Y bueno, que me ha hecho a mí mucha risa. Un poquito de cine de culto, un poquito de Anuela. A ver qué va a pasar. Esto, esto es
1: hablar con luz, señoras y señores. Así es. <risas> El día a día es así.
0: Total. Volviendo a lo que nos compete hoy. Eh, eso. Esta película, pese a tratar este tema tan delicado. Porque, a ver, la película va básicamente de un par de... De músicos que son interpretados por Jack Lemon y Tony Curtis, que presencian un eh, asesinato. Presencian, de hecho, esto es también muy chulo, eh, la masacre, ¿es la, ¿la masacre se llama? Voy a, voy a mirar aquí en mis notitas. La matanza, perdón, de San Valentín, que fue un hecho real, fue un asesinato entre entre bandas de, de la mafia en Chicago, en el año eh, 29, que lo perpetró al Capone. Bueno, lo perpetró, lo mandó a hacer al Capone. Y entonces. Eh, en, esta, en la película, evidentemente, no dicen que es Al Capone, dicen que es Botines Colombo, que es un mafioso ficticio, que es chulísimo porque, además, visualmente, el hecho de que tú relaciones a ese personaje con el calzado que lleva te facilita muchas escenas que hacen como que los bags sean muy fáciles. No sé, es, es muy guay. Que estos chicos ven el asesinato este y entonces tienen que salir por patas porque la mafia les ha visto que son testigos y ahí les quiere matar evidentemente entonces ellos pues eh, quieren huir eh, echando leches de Chicago, y entonces se enteran de que hay una banda de mujeres que necesita un saxo y un contrabajo, que son justo los instrumentos que ellos tocan, que se van durante un mes a Florida a tocar en un, en un hotel, y entonces ellos deciden travestirse y unirse a la banda para que pues eso no les puedan encontrar y menos encima si van buscando dos hombres y ellos van eh, de mujer entonces la cosa es que la manera en la cual los protagonistas que ya pues hacen, eh, sobre todo uno de ellos, el personaje de Tony Curtis, se le ve que es ha sido un, un chico muy mujeriego y que llega un montón y que no se toma en serio a las tías, sabes las, las trata como, como gente de segunda, sabes que si le hago una putada a esta tía, que si le robo, que si paso de ella, pues tampoco pasa nada porque bueno yo voy a mi bola. Entonces el hecho de que se travistan y vivan durante un tiempo de su vida fingiendo ser mujeres, hace que ellos se den cuenta del de machismo imperante que hay, la, las dificultades de ser mujer y todas estas cosas. Y de hecho es muy muy interesante porque cada uno de ellos interpreta evidentemente como le sale a una mujer. Entonces, eh, Jack Lemon opta por interpretar a la mujer de la que hace, eh, es decir, el personaje de Jack Lemon. Opta por hacer a Daphne, que es como se llama este personaje, eh, como una, una mujer pues muy dicharachera, muy simpática, que habla un montón, que es eh, que grita, que hace bromas, que no sé qué, es, pues eso, ¿no? una tía como muy explosiva. Y luego, sin embargo, eh, el personaje de Tony Curtis hace a Josephine basándose en su madre, en su madre, en la reina de Inglaterra, porque la madre de Tony Curtis, eh, hasta donde yo sé, es, era británica. Entonces eh, opta por ese tipo de, de mujer. O sea, hacen drag. Y, y evidentemente, pues eso, cada uno tira a los referentes femeninos que ha tenido cerca y con los que se identifica más y sabe que, que va a resultar mejor. Entonces, esta película también mola porque eh, para la época era un poco raro que se hiciese en blanco y negro porque era como que ya las películas se hacían a color. Pero claro, cuando el director vio salir del camerino a estos dos hombres travestidos, y pues eso, entre ellos, lo que le llamaba la atención a este hombre es que el maquillaje era un poco difícil de que se viese natural en cámara porque era evidente que no, que no colaba, que o sea, se veían como las, las facciones muy duras, el maquillaje no les quedaba del todo bien y tal. Y entonces lo puse en blanco y negro para que, pues eso, para que viese un poco de el pego. La última cosa que quería destacar de esta película, que me parece muy interesante, es que es una película que todo el rato juega. Con las indirectas eh, relacionadas con la identidad de género y una, la sexualidad. Todo lo que sale de la heterosexualidad. Bueno, sí, la heterosexualidad. Porque, eh, aunque de manera eh, explícita nunca se te dice que hay algunos personajes que, que son homosexuales o bisexuales, como mínimo, <risa> eh, es que, bueno, esto no, no me ha gustado como lo he dicho, perdón.
1: Repítelo si quieres.
0: Sí. La última cosa que me gustaría decir de esta película y que me parece muy interesante es el hecho de que juegan de una manera eh, muy implícita con eh, el tema de la identidad de género y eh, la homosexualidad o bisexualidad. Porque con el tema de la identidad de género quiero decir que aparte de travestirse de mujeres, hay Tony Curtis también se se disfraza de un multimillonario y, y de hecho imita a Cary Grant, es como, como un guiño. Entonces, eh, con esto lo que lo que la película deja ver un poquito es que el género es una cosa, bueno, la identidad de género es una cosa performativa, es una cosa que tú puedes actuar. Entonces, bueno, aquí ya nos meteríamos con Judith Pander y su, su madre en bicicleta, pero no vamos a entrar ahí. No vamos y... a entrar
5: ahí, no, no, no.
0: Pero sin embargo... Eh, el tema de la homosexualidad también es muy divertido y la bisexualidad, porque también te lo dejan así un poco ver, es, es, es muy divertido ver como no te lo dicen de manera directa, pero tú lo ves, o sea, es, es visual el hecho de que, por ejemplo, Tony Curtis, disfrazado de mujer, dé un beso a Marilyn Monroe. Realmente tú lo que estás viendo son dos señoras dándose un beso. Entonces es claro. una cosa como que juega. Y luego, por ejemplo, el multimillonario que le tira los trastos a Daphne es un señor que es o bisexual o gay, porque es, es un señor que que le gustan las mujeres grandes, corpulentas, él te lo dice, ¿eh? él de, una, de alguna manera lo está dejando ver. Y de hecho, cuando también juegan mucho con la dualidad de los colores, en el sentido de que los hombres van de negro y las mujeres de blanco. Y llega un punto que tienen una cita, que se pasan bailando toda la noche y se emborrachan, y él va vestido de blanco y Daphne, que es otro hombre, va vestido de negro. Entonces, no sé, es muy guay, está todo lleno como de pistas.
1: Además, eh, con lo que decías de, de este hombre eh, que ha tenido varias mujeres, le gustan las mujeres corpulentas y no sé qué, pero todas se le frustran porque o se van o su madre hace que les dejen. Y dice que la última que tuvo que dejarlo con él eh, era una mujer que fumaba muchísimo. Uh -huh. Y también, o sea, esto está ambientado en los años 20. En los años 20 fumar era una cosa de hombres. Y o sea, las mujeres que lo hacían eran mujeres que... Querían empoderarse a través de coger algo que era que era Ostras. masculino, o en este caso si sí quieren hacer con ese juego.
0: Sí. Es muy interesante. Y muy divertido. Porque también, por ejemplo, usan a la figura de Marilyn Monroe en un super icono ¡Uy! Perdón. Un supericono sexual. Eh, como para que los hombres heterosexuales no se incomodaran con el contenido de la peli y se quedasen viendo lo sexy que es Marilyn Monroe, lo bien que canta, lo, lo bonitas es que tienen las piernas, y se quedasen con la broma, con el chascarrillo, en lugar de... o sea, Es como una tapadera que hace que, si no quieres, no tienes por qué fijarte en que esto está lleno como de luces rojas que te están diciendo, mira aquí, mira por aquí, uy, esto que te estoy contando, no sé qué es, es una pasada.
1: Además, a mí me parece que esta película se debería enseñar, si no se hace, se debería enseñar a cualquier persona que quiera escribir un guión, porque es un guión excelente, o sea, tiene, es un guión clásico, evidentemente, de cine clásico, que tiene todo lo que tiene que tener un guión de cine clásico, pero es que por ahí se empieza. Y, y es que es perfecto, o sea, eso, eso está, eso funciona, sí o sí. Y en este caso se ve, o sea, tú, cualquier cosa que está en la película está para explicar algo, para reconducir la trama, no sé, es, es excelente.
0: Maravilloso y además eh, eso, son bromas muy rápidas, son, es un humor muy inteligente porque de verdad que se podría ir muy fácil a la broma casposa sí. de eh, tienes tetas tal no sé qué, pero es que es es que es buenísimo. No o sea, lo hacen
1: en ningún momento eso. En
0: ningún momento se ríen, de se quieren reír de ellos travistiéndose, o hacer que eso sea ridículo o, ha, o que los personajes se sientan, cul se sientan culpables en absoluto, es todo, todo como... Ser ser sagaz, ser rápido, ser avispado, sí. sacarte las castañas del fuego, es que está muy bien.
1: Sí, 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 total. película en blanco y negro voy a hablar yo de otra para no cortar la racha aquí a ver, a ver. entonces voy a hablar de una película que a mí me marcó mucho no sé no sea, sea a nivel personal o sea a nivel de que empecé a consumir otro tipo de cine también y a ver el cine de una forma diferente que es Persona de Ingmar Berman es una peli que está grabada en bueno en el 66 se estrenó en el año 66 está grabada en suecia concretamente en la isla de faro que era una islita eh, muy pequeña así como con unos escenarios de como unas rocas no sé muy se ve durante la película son como, como que tienen formas las rocas algunas un poco humanoides para así decir, no sé, un poco abstracto un poco
0: raro Mola bastante perdona que te interrumpa que hemos elegido cine de bueno Tú y yo hemos coincidido en Estados Unidos porque sí. es inevitable, porque es el destino de diferentes países.
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Para que se vea que tenemos muchos referentes. Eh, pues está grabada eso en Faro, que además eh, es un sitio que eligió personalmente Igmar Bergman porque él tenía ahí una casita que se construyó para, para descansar, para ir de vacaciones y demás, estar tranquilo y trabajar tranquilo. Voy a cerrar la ventana porque hay un loco gritando. <risa>
0: Tú no puedes trabajar tranquilo.
1: Yo no puedo trabajar así, o sea, esto es la radio, por favor. Y la película está protagonizada por Vivi Anderson y Lee Fullman, que son dos pedazos de, de actrices suecas excelentes. Y que además, eh, el, cómo se le ocurrió escribir esta película a Imar Berman, viene de que un día iba con una de las dos, no sé con cuál, por la calle y se encontraron con la otra entonces les presentó eh, y no conocía a esta mujer bueno, la conocería pero no personalmente se presentaron y al verlas juntas se dio, se dio cuenta de que eran muy parecidas físicamente entonces como que se le ocurrió que algo tenía que hacer con esto y posteriormente eh, estaba recuperándose de una neumonía que tuvo en un hospital y ahí lo escribió dice que lo escribió, me parece que eran nueve semanas máximo, algo así o nueve días, no sé bueno, lo escribió... La
0: diferencia. Creo,
1: creo que son nueve días. Sí, nueve semanas. Es, muy... bueno, es más creo...
0: impresionante nueve días.
1: Pues lo dejaremos ahí. Y ahí lo escribió. Y, y bueno, la, la película eh, explora eh, a nivel psicológico a los personajes de una forma excelente. Ya solo las Es una película un poco extraña, porque ya solo los tres primeros minutos son como imágenes inconexas eh, eh, por ejemplo, una araña, una mano eh, un cuerpo desnudo no sé, cosas que no tienen ningún sentido a priori y parecen casi como fotogramas de lo que tiene alguien en el cerebro, de sus fobias, de sus gustos, de, de sus recuerdos, ¿no? La película trata de eh, una actriz que. una actriz de teatro que en medio de una interpretación eh, interpretando a Electra. De hecho, eh, pierde, pierde el, abra, el habla. O sea, tiene como un, una crisis de estas que, que tienen algunos actores y algunas actrices y, y se queda sin poder hablar. Y ya no solo durante el escenario, sino fuera en su día a día. Entonces la ingresan en un, en un hospital psiquiátrico para ver qué está ocurriendo. Bueno, un hospital, vaya. Eh, para ver qué ocurre. Y aquí se encuentra con eh, una se llama, una enfermera un médico que, que va a seguir su tratamiento porque bueno, ahora le toca a ella y no sé qué y parte del tratamiento lo van a realizar fuera del hospital en esta isla que he dicho antes como para ver si eso le puede ayudar, ¿no? Y entonces eh, es muy curioso ver cómo se puede mantener una relación entre dos personas cuando una de ellas no habla durante prácticamente toda la película. ¿Cómo eh, cómo se crea una confusión de identidades al fin y al cabo, cómo tú como espectador te puedes sentir representado por el personaje que no habla en ningún momento porque es básicamente lo que tú haces en el cine es escuchar lo que cuentan otros eh, sobre todo si, si no son películas para el gran público que, que a lo mejor buscan una exploración más profunda del autor, que es una cosa que hacía mucho Berman él tenía muchos traumas infantiles y no sé si traumas, pero tenía muchas ideas filosóficas que quería tratar, o él venía de una familia muy religiosa, él en cambio no lo era, eh, se peleó muchas veces con su familia, llegando a no hablarse. No sé, una vida, una vida interesante que le dejó secuelas a la hora de, de tratar, y él lo hizo a través del cine, como muchos otros artistas.
0: Cuando, cuando has comentado el tema de la confusión de identidades, además de que cuando tú ves un personaje que está en silencio te puedes sentir identificado como público, tú también como público puedes llegar a, o sea, a, al tema de confusión de identidades cuando tú te ves reflejado en un personaje o te ves, ¿sabes? O proyectas claro. cómo quieres ser tú en algo que estás viendo.
1: Totalmente, estás, es, o sea, totalmente.
0: Me parece muy, muy guay.
1: Sobre todo en cosas como estas en las que se están contando... Problemas que se tienen a nivel psicológico, a nivel mental, que tú puedes decir, ostras, yo, yo me he llegado a sentir así, cosas así. Eh, también hay confusión, no quiero entrar, aquí sí que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, no, no quiero entrar en eso porque creo que es parte de la película. Eh, utiliza muy bien las imágenes Berman para hacer esa confusión, porque ya he dicho, que se parecen mucho físicamente. Entonces llega un punto en el que tú no sabes muy bien qué está pasando en la historia, no sabes quién está contando qué, quién está bien y quién está mal, ¿sabes? O sea, hay un momento de la historia en el que ya como que no parece la realidad, parece otra cosa. Eh, no sabes en qué punto de la relación de estas dos personas estás. Eh, no sé, como que entras en ese círculo de, 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 como de, de enfermedad mental, por así decirlo.
0: Y es de... un poco como el faro, ¿no? de William Defoe y sí, Robert Pattinson.
1: Exactamente, a mí yo cuando vi la película me recordó un montón, ya no solo por eh, el, el escenario que está en blanco y negro y demás, sino eso, eso de la confusión, de... no sé, Es que te metes en la mente del personaje, y eso es excelente. Y para mí en esta película es que lo hace tan bien que es capaz de generar tensión argumental de, de esta relación entre las dos personas, pero que no está estallando violencia ni nada en ningún momento, ¿sabes? Es casi terror psicológico. Un poco nivel psicosis, si nos ponemos así. Bueno. No sé. Me, me parece espectacular. Es una película que... Por lo menos la primera vez que lo ves... Te deja... Te deja extrañado. Además, luego si sí, Es una película que se ha escrito un millón de cosas. Yo he intentado leer unas cuantas. Y son bastante interesantes. Ya empezando por los nombres que tienen... Eh, los lugares o las personas de las que hablan... Eh, la, el propio nombre de la película, el título, Persona. Persona son las máscaras que se ponen los, eh, los actores griegos para tomar el personaje. En el momento en el que te pones esa máscara es como que es la persona a la que interpretas y todo el mundo lo entiende, como que esta es tu performance y ya está. Y esto lo hacemos al fin y al cabo en la vida real.
2: Uh -huh.
1: eh, no sé, juega mucho con con estas ideas eh, creo que las expresó Carl Jung de mm, imágenes que tenemos a nivel cultural, al menos las personas que compartimos un, eh, un mundo cultural como puede ser el europeo eh, y que tenemos imágenes asociadas a las mismas cosas, por ejemplo, pues eso, las arañas las serpientes, el color negro eh, un trueno cosas así, para prácticamente todo el mundo significan lo mismo a nivel simbólico Uh -huh. Y también explorar eso la película, pero no sé no sé no sé a mí me parece que es un tipo de película que hay que experimentar en algún momento y que es muy disfrutable no dentro del ocio, porque no es una película que tampoco vas a ver como para divertirte, pero sí pero sí no sé para para explorar alguna cosa nueva o para explorarte a ti mismo incluso
0: dirías que es una película que tú tienes que ir predispuesto a ver.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, tampoco Tampoco es una peli que tengas que decir, Dios mío, eh, tengo que hacer esto. O sea, es no como un deber, de necesito ver esta, o sea, tengo que ver esta película porque antes. No, dicho pero porque las... quizá
0: tú tienes que estar un poco más receptivo a ver sí, algo. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es una obra que exige un poco del, del espectador. Porque si no, igual, si vas en modo automático, igual no te enteras de nada. Y pues, si sí, acabas la película y decir, ¿qué coño es esto? Una puta mierda, no me lo han sabido explicar y realmente sí está muy bien explicado. Pero es una película compleja.
0: O sea, exige de ti. ¿Acaso sí. nos encontramos? ¿Acaso nos encontramos con a ver, a ver, una creo que obra a de dos puntos? ¿Cine, pensar. Pensar. Cine, ¿Cine de pensar? De pensar. Cine, ¿Cine de pensar? ¿Cine no? de pensar? Es que Padre, soy... el cerebro gordo, gordo, gordo. Uf,
1: a mí me pesa 28 kilos el cerebro ya, después de esta, esta charrita que he soltado, ¿eh? <risa> Cuidado ahí. Ha habido niños recién nacidos, ojo aquí, que han pesado menos que mi cerebro.
0: Ah, pues efectivamente 28 kilos, por Dios, que ningún niño haya nacido con ese peso.
1: Alguno habrá, alguno habrá.
2: You. Yeah. In house, I'm alone.
0: película, pues yo estaba ahí mmm, dale que dale, pensando a ver cuál puedo poner, que es muy importante para mí, que me haya marcado, no sé. ¿Qué pasa? Que pensé, yo también quiero que a mí el cerebro me pese 20 kilos. Entonces, ¿por qué no recomendar Princesas de Fernando León de Aranoa? Pues podría, podría porque es una peli cojonuda sobre, el plan, en España, principios de los 2000, trata el tema de la prostitución, la inmigración, todas estas cosas. Y es verdad que es chulísima y que ciertamente me marcó porque yo nunca había visto una película que tratase de, de este tema de manera tan explícita y tan cruda pero no voy a hablar de ella fíjate no voy a hablar yo de ella porque ¿cómo juegas
1: con los espectadores?
0: Ay, bueno, ¿cómo juegas? es que ver, ¿qué pasa aquí? pero no no voy a hablar de ella porque realmente o sea me gustó muchísimo. super recomendada. Muy, muy buena película. Tiene ahí a Manu Chao cantando con la guitarra. que Es un espectáculo.
1: Uy, Luego, una si maravilla!
0: Os, si veis como a Manu Chao le dieron el Goya por eh, la banda sonora de princesas, va una señora prostituta a recoger el Goya, porque eh, fue una asociación por los derechos de las prostitutas que estuvo allí ayudando en el rodaje y, bueno, una maravilla. Pero no voy a hablar de esto, de verdad que no. para ya. Que no, que, que no lo quiero contar mal. Eh, bueno... <risa>
1: qué poca vergüenza tiene de verdad, que es una cosa es una cosa de loco
0: voy a hablar de diez razones para odiarte es esto, que no pues bueno, entiendo que no, pero me parece que evidentemente, claro que hay que hablar de cine de culto y de súper buenas películas, pero creo que también hay que darle un hueco a las comedias románticas y a las pelis para adolescentes, porque son muy importantes entonces mi peli favorita de amor del mundo mundial es y razones para odiarte. Esta película yo la descubrí cuando debía de tener como 16 años, 15, porque yo he sido una niña Tumblr, o sea, yo durante varios años, desde el de la ESO hasta primero de bachillerato aproximadamente, yo me pasaba horas y horas y horas y horas en Tumblr que, bueno, creo que no, no hay que explicarlo, ¿no? Es una red social, ¿no? En la que tú reblogueabas cosas, te montabas tu blog ibas como cogiendo cosas que te inspiraban, películas, no sé qué, movidas entonces yo gracias a esta, a esta red social bueno, sí, es una red social, ¿no?
1: Sí, es una red social al fin y al cabo.
0: Y conocido mogollón de cultura pop, en plan muchísimas películas, muchísimas series, actores, actrices, cantantes, un montón de información sale de ahí. Y, y entonces yo estaba, yo veía constantemente en mi tablón gente que reblogueaba re eh, fotogramas de esta película. Y, y yo estaba como inquietísima, en plan porque me encantaba todo lo que veía, pero no sabía qué coño era. Entonces me puse a buscar y estaba en, bueno, está, de hecho, si la queréis ver, en YouTube entera en inglés, sin subtítulos, eso sí. Y dije, uy, adelante. Esta película, que es del año 99, es una maravilla, porque es una adaptación de la fierecilla domada de William Shakespeare a eh, Seattle en los años 90. ¿Hay algo mejor que Seattle en los años 90? Yo digo no.
1: Yo digo que tampoco.
0: Pues ya está. La cosa es que Kat, que es eh, la chica protagonista, está dibujada como una feminista de la tercera ola, una rayotear. Eh, lo, las Riot Girls, hablamos de ellas en el, en el podcast de discos, porque yo recomendaba hole y a, a raíz de, de recomendar la de Roots of Nirvana y tal y cual, súper recomendado ese, ese podcast, si no lo habéis escuchado. Me encanta que
1: podamos tirar referencias de nosotros mismos, es súper guay,
0: ¿eh? Cierto bagaje y cierto claro.
1: la,
0: la autorreferencia. La cosa es esa, ¿no? Este personaje es una chica que eh, está, está siempre enfadada, como toda buena feminista, y es una chica que, en plan, tiene, tiene inquietud por la cultura así alternativa. Pues eso, tiene muy mal humor, tiene, siempre dice lo que opina, eh, no le da ninguna vergüenza tener un carácter fuerte y es una tía muy guay. De hecho, esto de la, de la cultura alternativa, bueno, o tampoco tan alternativa, vaya, te va dejando pistas a lo largo de la película. Porque, por ejemplo, hay, hay escenas donde la, la ves viendo, perdón, la ves leyendo la campana de cristal de Silvia Plath. Hace referencia a escritoras y a mujeres que son la leche, que molan un montón. Entonces, eso está muy guay. La cosa es que esta chica, bueno, la, la m, historia de la fidecilla domada es básicamente que eh, son dos hermanas y una es como muy fiera, muy que odia a los hombres, que va a su bola, y la otra es guapísima, preciosa y divina, y entonces como que para conseguir que la guapísima y divina se eche novio, eh, hay que conseguir un novio para la insoportable, ¿no? Entonces, eh, pues de esto va el juego. Y la cosa es que está muy guay que se ponga en el centro a un personaje como Kat y no se ponga, que también está presente y también es interesante, a su hermana pequeña que se llama Bianca y que es la típica chica guapísima que gusta a todos los chicos, súper popular, súper femenina y estupenda. Que está muy bien, pero que es un personaje muy visto en las películas de adolescentes y creo que el hecho de apostar por figuras un poquito más complejas, un poquito más que se salgan del quarterback el friki y la poco guay, pues es chulo y no tratas a tu audiencia como gilipollas, que es un poco de lo que se ha pecado con toda la con todo el cine de, de adolescentes.
1: El cine de no pensar.
0: Sí, claro. Pues el cine de no pensar, que <risas> está chulísimo a favor del cine de no pensar, pero eso, que nunca está de más darle una vueltecita y sí. no, porque realmente eh, despreciar la cultura mainstream y el cine de no pensar es de ser un elitista y un tonto, porque sí, totalmente. ese cine es el que llega a la mayoría de la gente. Y entonces, a lo mejor personas, se la ven cinco personas en Film Affinity. No sé si está ahí, pero, qué razones para odiarte, en su momento se la vio muchísima gente porque era lo que estaba en taquilla. Entonces, nunca hay que mirar por encima del hombro en la cultura pop, porque es muy importante. No, que tiene, que hacer
1: tiene que haber de todo, o sea... Está muy bien que haya cine de autor y básicamente que cualquier artista se pueda expresar del modo que quiera, de la forma que quiera. Y que algo por entretener no es malo. O sea, no, y algo por
0: gustarle a mucha gente no es mejor. Tampoco
1: sino. es. Por supuesto, por supuesto que no. Si no, yo qué sé, Pink Floyd sería una mierda si, si nos ponemos en ese plan, ¿sabes? De que a todo el mundo le gusta.
0: Claro. Entonces, bueno, esta es una pequeña reflexión que yo quería aportar. La cosa es que. Eh, el chico al que le pagan, porque claro, a ver, sí, feminista en la tercera ola, pero Kat también es, peca mucho de ser poco interseccional, de ocuparse y preocuparse de cosas de chica blanca de clase media alta, que bueno, pero que también hay que mirar un poquito alrededor. Y entonces, aparte, también eso que la película también plantea el hecho de que un chico, como quiere salir con la hermana guapa, paga a otro para que se enrolle con, la, con Kat. Eso también es una cosa, ¿no? Como un poco uy, un poco fea. Y, y, y la cosa es que este chico, al que le pagan por salir con Kat, es ni más ni menos que hitler que es que vamos a ver en esta película hitler que el personaje se llama Patrick Verona, creo así. Eh, ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hay <risa> que se dedica a echarse, o sea, le canta porque evidentemente un buen gran acto de amor pues se gusta mucho en estas películas, entonces le canta I Love You Baby saltando por un aparato de las gradas. Es que es maravilloso. Es maravilloso.
1: Como hay que declararse, ¿no?
0: Pues si te va ese rollo, sí, ¿por qué no? De ah, hecho, ¿no? en Sex Education, la serie de Netflix, sí. en la primera temporada, Maeve, se llama Maeve creo que sí, la, la, la chica, esta, que es Scar, o sea, yo Es que no la he rico.
1: visto, yo no la he visto.
0: Pues pues allí en Sex Education también hay un personaje que es un personaje femenino, independiente, es una tía muy lista, eh, tal y cual. Y entonces esa chica está enrollada con otro chico y el chico quiere algo más que sexo y le apetece tener una relación con ella. Y acaba de, de, pues una declaración que es un guiño a, a 10 razones para odiarte. ¿Por qué eso? Porque es un chico que se sube en lo alto de una mesa, le empieza a cantar unas canciones buenísimas y me pues hoy, bueno, pues que se derrite un poco y, y se dan unos besos. Entonces, claro, esto me lleva... Ah, otro punto que me parece muy interesante a tratar que es que si tú haces una mirada simplona de esta comedia romántica puedes pensar, ah, pues fíjate pues la feminista enfadada, ahora que se ha hecho novio, es mucho más dulce, mucho más simpática ya se acabó aquí, ah, se joda lo que necesitaba era un tío que la domara y ya está se acabó. el
1: tópico de siempre
0: no, es así, amigas, no es así no es así, si tú miras así un poquito más, realmente no está pasando eso, lo que está pasando es que Kat se está enamorando de un chico, que también es un chico que es, como que no gusta al instituto porque es un tío muy raro, al que a todos le da miedo y tal y cual, y son dos personas que no encajan en, en, el, en la pandilla del instituto, pero entre ellos se gustan, se complementan, no se tienen miedo el uno al otro, les gusta la personalidad del otro, que eso es muy importante, que cuando estás con alguien que tiene una personalidad fuerte, el hecho de que tú eh, o sea esa persona se ponga a salir con otra, no tiene que hacer que su personalidad quede menguada o que, o que pare de tener su esencia. Es como, no sé, eso. El hecho de dos personas fuertes con una personalidad arrolladora que se juntan y funcionan bien y no están, están bien juntos, sacan lo mejor el uno del otro y eso es una chulada. O sea, son mucho más agradables, son mucho más amables y eso es lo guay. El hecho de encontrar una pareja que te, que te, que te haga bien. Entonces, de claro, eso... Al fin y al
1: cabo es que están mejor consigo mismo y entonces... Claro. No es tanto externamente sino internamente.
0: Claro. O sea, a mi modo de ver, de eso va 10 razones para odiarte. De encontrar una persona... O sea, porque por lo general eh, toda la, todo el mundo odia a Kat porque Kat es una petarda, está todo el rato eh, diciendo su opinión, siendo súper borde, súper desagradable, tal y cual. Y de pronto llega un chico que no a priori que sí, que le han pagado hijas de una más fea pero llega un punto en el que se enamoran y, en, y él no quiere cambiarla a él le encanta que ella sea así y que, claro. que sea tan echada para adelante entonces esto es lo que me parece guay e interesante que es que no caer en la dualidad esta absurda de si eres una tía con una personalidad fuerte en cuanto te echas pareja eres una blanda, pues no tío, no es así y me parece muy guay y el discurso que de hecho, eh, esto se va a editar y lo voy, lo voy a meter aquí. Que Kat eh, dice llorando a Patrick que, le, que en plan, que es de donde viene el título de la peli, que es este 10 razones para odiarte. Le dice diez cosas por las que le odia, porque, sorpresa, sorpresa, Kat se acaba enterando de que le han pagado por salir con ella. Entonces, bueno, Kat llora y dice los, los motivos. Y, no, y el otro la mira, senta en el pupitre, escucha. ¡Uh! the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind. I hate you so much
3: it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact that you didn't call. Hate don't hate
0: you. Close. A bit. At all. La mejor película de la historia, es que no tengo pruebas, <ríe> pero tampoco dudas. Sí, es así.
1: Es una peli muy buena, ¿eh? Ojo, duda. duda. Sí, sí, sí. Además, eh, cuando tú empiezas a verla y ves que es instituto americano, bueno, estadounidense, chavalillos, adolescentes, y dices, otra vez. Pero no. No es otra vez, es algo distinto, no sé. No,
0: es un giro y es muy guay. Y de sí, hecho, es muy te, original. Tengo, o sea, a raíz de esto, a lo de no tratar de imbécil a tu audiencia y que se pueden hacer eh, series donde los o películas donde los adolescentes son los protagonistas y no por ello que sea una cosa de sota caballo rey. Ejemplos de ello es eh, Euforia, por ejemplo, que es una barbaridad de serie que de hecho están rodando la segunda temporada y tengo muchas ganas de verla. My Man's Fat Diary, que también es una maravilla de serie. Y luego está Scam, que, es, que Scam es, o sea, tanto la original como la de aquí de España, que la estoy viendo porque no tengo vergüenza alguna y soy una señora de 24 años que ve series de chicos de 16, pero porque me parece que, aunque no está muy bien actuada, trata temas muy guays, o sea, como, que, que son muy importantes, coño, y que, y que mola mucho eh, que a la gente que está empezando a desarrollarse y empezando a tener una identidad se los plantees porque son cosas que pasan a todo el mundo y que mola porque a lo mejor a ti en casa o con tu grupo de amigos te da palo hablarlo porque no te pilla muy perdido. Pero sin embargo, lo ves en la pantalla y dices, ah, vale, pues era esto lo que me pasaba. Ah, oh, mira, pues lo ha resuelto así. Pues es otra opción.
1: claro O al menos que lo sepan inconscientemente. Sabes que vean que ciertas cosas no se pueden hacer, ciertas sí. No sé, mejor que compañeros, desde luego, desde luego es. Yo... Saludito a la gente de la televisión, pero eso es así. Los toros, toros, toros. seguramente está en mi top 3 eh, es la única película que una vez que acabó yo la volví a ver eso solo lo he hecho con esta y, y no es ni más ni menos que la gran belleza de Pablo Sorrentino del año 2013 yo creo que Pablo Sorrentino de hecho es mi director favorito O sea, todo lo que hace es que me parece fantástico así que si os gusta lo que vais a, ir a, a oír aquí os recomiendo que veáis el resto de su filmografía incluida la serie eh, de HBO que grabó que se llama eh, The John Pope y The New Pope, las dos maravillosas. Pues bueno, La Gran Belleza eh, es una película que fue ganadora de Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa en el año 2013 eh, está protagonizada por Tony Servilio que está en prácticamente toda la obra de de Pablo Sorrentino siempre o casi siempre su protagonista e interpreta un hombre que se llama Jeb Gambardella que es un personaje maravilloso es un escritor viejo que solo ha escrito un libro escribió un libro de joven, triunfó y ahora se dedica a escribir en prensa un poco rollo Mario Vargas Llosa pero bien sí. <ríe> eh, bueno, es una película elegantísima con un ritmo pausado pero perfecto para apreciar toda la belleza de, de la ciudad, la ciudad de Roma. Y presenta además una Roma eh, de fiesta, eh, lujosa, todos los personajes, que los personajes son, son muy interesantes, ahora voy a hablar de ellos también. Eh, lo presenta de una forma, pues sea como dice el, el título, la gran belleza. Eh, y de hecho, para esto, la primera escena ya es... Ya es como significativa para lo que vamos a ver y es que hay un turista asiático que está sacando fotos a Roma desde una colina que se ve toda la ciudad y él llega a un punto en el que está tan extasiado de belleza que se desmaya. Le da un síndrome de Stendhal. y o sea, es, es, Esa escena, que o sea, esos personajes no tienen nada que ver con el resto, pero ya como que te marca un poco el camino que va a seguir. Eh, visualmente, ya digo, es espectacular la presentación de los personajes, la escena en la que presentan a Jep Gambardella es una maravilla, que utiliza ahí el slow motion eh, la voz en off mientras está sonando música en plan, están en una fiesta en un está sonando
0: Rafael Acarra está o sonando sea, Rafael Acarra, sí, eso sí es
1: está sonando Rafael Acarra y luego una canción que, que sacan luego que es ¡Mueve tu colita, colita, colita!
0: <risa> a me Efectivamente, esa no sé de qué genio será, pero también muy importante.
1: Últimamente en Chupito de la Que siempre acabo cantando mal. No, sí, lo sí. estás
0: haciendo todo bien. Sigue, por sí, favor. Sí.
1: Y bueno, básicamente, como decía antes, Jebek Cambardela es un escritor que triunfó de joven y el resto de su vida pues se la ha pasado escribiendo en un periódico, en alguna revista, eh, viviendo la vida mmm, viviendo la vida loca, disfrutando, y básicamente pues todos los personajes que aparecen son un poco así, como gente ya más mayor, que viven muy lujosamente, pero todos los personajes, o sea, por lo general, la primera vez que lo ves los personajes te caen mal, porque son gente vacía, hipócrita, depresiva. Bueno, no depresiva, deprimente. Son, no sé, son gente que se deja llevar, eh, otros que, no sé, pues que no buscan forma de remediar la vida que llevan. Otros sí, otros sí lo intentan, pero bueno. Ahí no voy a entrar, pues ya digo que no quiero, no quiero hacer spoilers con esto. Eh, una cosa que me gusta mucho de esta película es que lo que decíamos antes de que presenta un montón de cosas y cuenta incluso historias sin llegar a decir nada, hay una en la que Jep está paseando por Roma que me parece toda esa escena en general me parece fantástica porque es básicamente acompañar a una persona durante un paseo nocturno, que puedes decir, pero esto a quién coño le importa, ¿no? O sea, realmente, argumentalmente, no tiene ni... No aporta nada, pero es como parte de, de del proceso de cómo decirlo del proceso de ver la ciudad de, de maravillarse con, con todo esto es una peli básicamente estética, aunque la, el argumento que cuenta también me parece me parece muy interesante y en ese paseo tiene un encuentro con una mujer en las que los dos se miran se dicen el nombre el uno al otro luego le dice buenas noches y se va. Y en la mirada de los dos tú entiendes que haya habido una historia entre esas dos personas que no te van a contar, pero que es un poco el cómo yo creo que se debe ver la vida y las relaciones, por ejemplo, que has podido tener que han sido bonitas una vez que han pasado 50 años, ¿sabes? Recuerdas lo bueno. Y en el momento en el que te lo encuentras es como que te vuelve esa parte de juventud vuelve a ti. Y esto es una cosa que Pablo Sorrentino trata un montón en su obra porque la gran mayoría de sus personajes son gente mayor. Y él y en alguna entrevista, sí, sí, se trata mucho la vejez. Sí. Además porque él, o sea, no es mayor a día de hoy, tiene todavía 40 años, una cosa así, 50 como mucho, y prácticamente todos sus protagonistas son, son ancianos. Y él lo ha dicho lo ha dicho en, en entrevistas, que se siente muy cómodo y como que le interesa mucho explorar eso, porque además él desde muy joven se ha sentido mayor, porque él se quedó huérfano, con 17 años, murieron sus dos padres a la vez, Joder. en un accidente doméstico. Y, y claro, eso le hizo madurar muy rápido. Y él, él siente como que parte de su juventud no la ha vivido, porque no ha podido. Y, y no sé, es que eso ya digo, lo trata mucho a lo largo de su obra, además de formas distintas, es como que quiere tratar diferentes tipos de vejez, algunas como digo pues son más depresivas, otros intentan evolucionar, también esto me gusta mucho, me parece además un mensaje bonito que es ver que aunque tú seas una persona mayor, aunque no seas tan mayor, no sé, en cualquier momento de tu vida, mientras el físico te lo permita y la mente te lo permita, tú puedes evolucionar, tú puedes hacer algo de hecho, el título, el título de la película de La Gran Belleza tiene algo que ver con el argumento que no se descubre hasta el final, ultimísimo de la película. Y esos flashbacks que tiene, muy bien utilizados, porque son, no son un flashback como para explicarte a ti algo que ha ocurrido, sino que te estás metiendo en su cabeza y estás viendo el recuerdo de esa persona. Hay alguna escena en la película, que, algunas escenas de la película que que no sé si rozan ya incluso con lo onírico en algún punto porque hace un juego como de, sin, sin darte grandes giros, de repente ha cambiado algo no, es que no quiero explicar demasiado porque bueno es, no me apetece hacer spoiler pero que la haya visto también eh... te quiero
0: decir llevamos, hemos destripado las, todas las películas que hemos, bueno tú no, tú lo has hecho no, bien yo lo he hecho bien no, no, no. <risas> Pero... No,
1: tampoco, solo, solo Goodbye Lenin creo que ha sido la que. Pero bueno, quien la haya visto, por ejemplo, la escena de la jirafa o la escena en la que está en una habitación y de repente está en la calle. Sabes que podrías pensar incluso esto es un. esto es un fallo de guión. Pues no lo es, no lo es. Y. Y cómo llegan a ciertos lugares, esto ya no. Aquí sí que se ve cómo llegan, pero es que. El lugar en el que están los personajes es tan inverosímil que parece un sueño, parece una obra fantástica, no lo sé, son como por ejemplo gente que está fuera de su lugar, de su tiempo, en un mundo moderno, es otra vez tratando eso de la vejez, pero a través de otros personajes, como vivir en un mundo que ya no es el tuyo y no te llegas a adaptar, pero tú mantienes tu estilo de vida porque es como eres. Esto, por ejemplo, se ve con unos personajes que salen muy, muy poquitos, son unos secundarios, pero a mí me parecen fundamentales, que son, eh, no sé si les llaman los condes o los duques, una, un matrimonio de, de la nobleza romana que pues ya no es la nobleza de hace 100 años, evidentemente. También la, la gente vacía de, de el, parte del mundo moderno que lo único que hacen es ir a fiestas, consumir drogas, pero no no tienen un proyecto de vida, por así decirlo, cuando se los ofrecen, no lo quieren. Que puede ser difícil conectar a nivel personal con esa gente, porque igual es que no tienen ni personalidad. No sé, una película maravillosa. Y la recomiendo y recomiendo toda su obra, toda la obra de Sorrentino, porque es muy personal. Eh, esta peli estas películas, no, hay que estar muy predispuesto a verlas. Y... Y solo en, lo, solo en lo visual yo creo que, que podéis maravillaros.
0: Bueno, pues hasta aquí este capítulo de vuelta del mes de septiembre. ¡Por eh, fin por vuelto! Qué sí, bien. qué guay. La verdad es que tenemos muchas ganas de, de seguir haciendo esto, aunque nos escuchemos solo Chema y yo, porque ni nuestras madres nos escuchan. Eh, pero La cosa es que sí que tenemos ideas para futuros... Eh, capítulos que yo, la verdad, es que me parece que va a ser chulísimo, así sí, que claro, bueno de hacerlo. los y las que nos escuchéis, muchísimas gracias porque de verdad que nos hace mucha, mucha ilusión y, y nada, esperamos que hayáis disfrutado y, y que os guste que os haya gustado y os siga gustando
1: eso es, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo,
0: hasta la próxima adiós Ils parlent tous comme
5: des animaux De toutes les chats se parlent mal 2018 sais pas ce qu'il se faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre ce serait normal Balance ton quoi. Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond tu as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, Allez de faire oh, 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 oh. moi je passerai ba Si bête pour une fille drôle, t'es pas si l'aide, tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez, Peut-être ça changera, y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi balance ton quoi Laisse-moi te chanter Allez te faire oh, oh, oh. moi je passerai bas la radio no. Parce que mes mots sont pas très beaux moi te chanter